0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі восьмий епізод подкасту «Просто юридично» і я, Марічка, його ведуча. Як-то кажуть, it's been a while з часу, коли вийшов попередній випуск, але зараз я повертаюся з новими силами, з новими випусками, ідеями. І, о чудо, я ще завела телеграм-канал з одноіменною назвою «Просто юридично», де пишу і буду писати вам коротенькі постики про те, як воно влаштованою працює у світі права. Тому не зволікайте, а підписуйтесь на канал. Додам вам посиланнячко в описі до цього епізоду. А перед тим, як ми розпочнемо говорити про юридичні теми насущні, традиційно нагадую, що цей подкаст і цей епізод, зокрема, не є юридичною консультацією та не є безпосереднім вирішенням ваших проблем, але є чудовою платформою та можливістю для навчання та пізнання чогось нового. Ну що ж, поїхали! Сьогодні мова піде про необхідну оборону. Я впевнена, що багато хто з вас чув про необхідну оборону, однак я підозрюю, що мало хто з вас знає, що це означає та за яких умов самозахист, як такий, стає необхідною обороною. А в цьому епізоді я спробую по-людськи та адекватно розкрити Зміст необхідної оборони. Власне, інститут необхідної оборони є одним із найдавніших. Він властивий усім законодавствам всіх країн на всіх етапах їхнього розвитку. Якщо говорити про нашу державу, то про інститут необхідної оборони мова йде вже в договорах Олега та Ігоря з греками, а це на секундочку 911 та 945 років. Роки, відповідно, це перші міжнародні угоди Русі з Візантією. Також є згадка у Руській Правді та майже в усіх пізніших законодавчих актах. Якщо трішки відійти від теми розмови, коротко зупинюсь, що таке руська правда. Руська правда це збірка стародавнього руського права, яка була складена в Київській державі у 11 12 столітті на основі звичаєвого права. Звичаєве право це фактично. Звичаї, які вже укладені були у суспільстві, і е, люди, в принципі, окей ними керуватися. Е, руська правда містить норми кримінального, спадкового, торгового і процесуального законодавства. З усіх відомих пам'яток XI століття, е, Специфічні риси української мови найбільшою мірою відобразила Руська правда, тобто це не тільки є одним із таких потужних зводів законодавства, але й також першоджерелом становлення та розвитку сучасної української мови. Голодним завданням Руської правди було давати можливість сторонам захищати, боронити свої права на життя, на здоров'я і майно, відповідно, та саме необхідна оборона, а суду – підставу до справедливого вироку. Також характерною приметою Руської правди була еволюція в бік гуманності, тобто Наприклад, замір, заміна смертної кари певним штрафом, якоюсь грошовою компенсацією. Тобто, бачимо, що необхідна оборона на теренах сучасної української держави появилась дуже давно і вже в такому доволі прогресивному стані. Право на необхідну оборону – це один із найважливіших юридичних концептів. Ну, фактично, без право без можливості захистити себе, свою домівку, селю, своїх близьких, рідних, своє майно. Відповідно, у людини не може бути спокою, якоїсь впевненості в безпеці свого життя і здоров'я, і у недоторканості власного житла. Право на необхідну оборону є природнім і невідчужуваним, є абсолютним правом людини. Що це означає? Це означає, що Всі інші особи, хто би це не був, не можуть, не мають права перешкоджати вам у законному здійсненні вами свого права на необхідну оборону. Іншими словами, кожен має право на необхідну оборону, незалежно від можливості звернутися за допомогою до органів влади, тобто, наприклад, до поліції чи службових осіб, тих самих поліцейських, якщо брати якусь особу, для відвернення чи припинення посягання. Також наявність права на необхідну оборону не пов'язана з наявною для особи можливістю звернутися за допомогою до інших осіб. У Кримінальному кодексі чітко зазначено, що кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно-небезпечного посягання, ну, тобто, наприклад, втікати від нападника, якщо у вас є така можливість, це все одно не виключає у вас право на необхідну оборону. Або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Ну, тобто, фактично, якщо у вас є можливість звернутися, до поліції чи там до муніципальної варти, наприклад, якщо це у місті Львові. Фактично, це також не виключає вашої можливості застосувати необхідну оборону і діяти у стані необхідної оборони. Конституція України у статті 27-й встановлює, що кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Отже, право на необхідну оборону вже визнано основним законом України, який має найвищу юридичну силу, як одне із фундаментальних прав людини. Пам'ятаєте, я казала, що право на необхідну оборону є природнім, невідчужуваним і абсолютним? Це підтверджує, власне, Конституція України. Положення Кримінального кодексу України, вони розвивають та конкретизують цей конституційний припис. Відповідно, станом на сьогодні, поняття необхідної оборони, це ну, часто називається в народі самозахист, або самооборона, фактично, це одне й те саме, визначене у статті 36 Кримінального кодексу України, яка так і називається необхідна оборона. От, і хочу запропонувати вам зацитувати саме законодавче визначення, як воно звучить в частині 1 статті 36 Кримінального кодексу України. «Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи» а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони. Так, це доволі складне, таке суто юридичне правове визначення, але давайте зараз спробуємо розібратися і розкласти по поличках структурні частини цього визначення, я впевнена, що так розуміння буде набагато простішим і швидшим. Стаття 36, яка такий трішки оф-топ, щоб ви теж розуміли для себе. Стаття 36, яка регламентує поняття необхідної оборони, знаходиться у розділі Кримінального кодексу України, який називається обставини, що виключають злочинні діяння. Такі діяння. Зовні вони мають ознаки злочину, але насправді спрямовані на захист інтересів громадян, суспільства, держави тощо, і тому фактично вони визнаються суспільно корисними або суспільно прийнятними, і вони не є кримінально протиправними. Якщо подивитися в цей розділ, який є в Кримінальному кодексі, то е, обставинами, що виключають злочинні здіяння, є – необхідна оборона. Це є уявна оборона, затримання особи, що вчинила злочин, крайня необхідність, фізичний або психічний примус, виконання наказу або розпорядження, діяння, які пов'язані з ризиком і виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації. Тобто, повертаючись до необхідної оборони як обставини, яка виключає злочинні діяння. Якщо за умови а, дотримання умов необхідної оборони особа, яка діяла в стані необхідної оборони, а, така особа не буде притягнена до кримінальної відповідальності. Тобто для неї не настане жодних кримінально-правових наслідків, відповідно, не буде а, покладено на неї будь-якого покарання тощо. А, однак для того, щоб зрозуміти дотримання умов необхідної оборони, слід знати та розуміти, які ознаки необхідної оборони. Ознаки необхідної оборони, вони визначені в тій же самій статті 36 Кримінального кодексу України. Вони виходять з самого визначення, тому давайте на них зупинимося більш детально. А, ознаками необхідної оборони є мета оборони, спрямованість, тобто об'єкт заподіяння шкоди, характер дій того, хто захищається, своєчасність оборони і співрозмірність оборони. Окей, якщо говорити про мету необхідної оборони, то е, відповідно до частини першої статті 36 Кримінального кодексу України, метою необхідної оборони є захист охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання. Тобто ви можете захищати не тільки себе, ви можете захищати когось, хто поруч із вами, своїх близьких, знайомих, чи навіть людину, яка вам взагалі невідома, але ви, об'єктивно оцінюючи обстановку, яка відбувається, маєте підстави вважати, що стосовно такої людини відбувається неправомірне посягання, і ви таким чином ви також будете діяти в стані необхідної оборони. Або, наприклад, скажімо, порушення громадського порядку. Знову ж таки є підстава для необхідної оборони. Тобто, не обов'язково ви себе захищаєте. Ви можете захищати когось або щось інше. Для визнання необхідної оборони правомірно достатньо, правомірною, не потрібно, щоб особа, яка захищається чи захищає когось, переслідувала зазначену мету. Тобто, захист охоронюваних законом прав та інтересів. І Насправді, зовсім не обов'язково, щоб її було фактично досягнуто. Наприклад, особа, яка захищається, заподіяла тому, хто посягає шкоду, але вона таки не змогла припинити посягання. Ну, там, наприклад, ситуація, розбій, відкрити викрадення чужого майна, яке поєднане з насильством. Ну, скажімо так, в результаті було спричинено шкоду тій особі, яка вчинила це порушення, ну, там, умовно кажучи, було зламано руку, нехай, допустимо, так. Але в результаті те викрадене майном, там кошти, коштовності, вони так і не були відібрані в порушника, в результаті йому вдалося вирватися, він втік. Ну, тобто, в даному випадку, як такого припинення не відбулося. А якщо той, хто захищається, керувався іншою метою, наприклад, помста над тим, хто його хто на нього посягає, то в такому випадку випадку. Не можемо говорити про необхідну оборону, і для такої особи відповідальність буде наставати у звичайному порядку за ту шкоду, яку така особа заподіяла. Йдемо до наступної ознаки. Це об'єкти заподіяння шкоди. Правило універсальне. Шкода при необхідній обороні повинна заподіюватися лише тому, хто посягає. Його, тільки його правам та інтересам. Тобто, якщо, наприклад, посягаючих є кілька, то особа, що обороняється, може завжди шкоду як одному з тих людей, які посягають з нападників, так і кожному з них. Заподіяння шкоди правам та інтересам інших осіб, які не мають відношення до посягання, не підпадає під ознаки необхідної оборони, може в деяких випадках розглядатися за правилами крайньої необхідності, це інша обставина, яка виключає злочинні здіяння, або ж, знову ж таки, тягне за собою відповідальність на загальних підставах. Наступна ознака – це характер дій особи, яка захищається поведінка того, хто захищається при необхідній обороні, може бути тільки активною. Тобто, може виражатися лише в певних діях. Про це також є пряма вказівка в частині 1 статті 36 Кримінального кодексу України. Такими діями можуть бути конкретно, як фізична сила, певні зусилля особи, яка захищається. Ну, наприклад, нанести кулаком удар нападнику. Так і використання різних знарядь, предметів, механізмів, пристроїв, ну, там, наприклад, газовий балончик як пристрій. Там, не знаю, якийсь камінь, який попадається під руку, коли, там, наприклад, вас повалили під час нападу, ви борсаєтесь, не можете ніяким чином... Скинути нападника себе, однак ви помічаєте, що десь збоку є камінь, відповідно, ви цей камінь також застосовуєте при необхідній обороні. Тобто поведінка має бути активною, може бути конкретною, як ваша фізична сила, може бути е, якийсь певний засіб. Зазначені дії повинні підпадати під ознаки якогось діяння передбаченого кримінального кодексу України, тобто збігатися за фактичними ознаками з об'єктивною стороною якогось злочину. Ну, об'єктивна сторона злочину – це власне діяння конкретне, яке є протиправним, якщо так говорити дуже в загальному. Тобто йдеться про дії, які підпадають під ознаки вбивства, нанесення тілесних ушкоджень, ріжної тяжкості, ударів, побоїв тощо. Вони хоч і мають ознаки фактично кримінальних правопорушень, але ми вже говорили про те, що такі дії, вони не будуть кримінально протиправними, тому що людина діяла в стані необхідної оборони, однак все одно її дії, вони знаходять якесь своє певне кримінально-правове тлумачення. Окей, е- рухаємось далі. Наступна ознака – це є своєчасність оборони, важлива ознака, оскільки... Е- Дії особи, яка захищається, визнаються правомірними лише тоді, якщо вони були вчинені протягом усього часу здійснення посягання. Тобто, захист визнається виправданим лише протягом часу існування стану необхідної оборони, який визначається тривалістю суспільно небезпечного посягання, що потребує свого негайного відреагування або відвернення або припинення. Тобто, ну, скажімо так, комусь там щось нападати чи робити там, за 10 днів після того, як на вас хтось напав, ну, це не буде вважатися необхідною обороною. Там, умовно кажучи, якщо все ж таки ви там після нападу звертаєте увагу, що там через деякий час на вулиці побачили таку особу, то, скажімо, підійти просто наваляти її, ну це не варіант абсолютно. Ну, в даному випадку взагалі перед тим, якщо це було якесь правопорушення, таке кримінально каране, скажімо так, вам необхідно було б звернутися до правоохоронних органів із певною заявою для того, щоб вони зареєстрували це як в єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, відповідно Ну, коли б ви побачили таку особу, вам би треба було перетелефонувати, повідомити знову ж таки поліцію, що ось е, ви побачили вашого кривника. Нехай вони там підтягуються і там затримують його, запаковують прямо на місці. Ну, тобто, е, якщо знову ж таки в цей момент, коли відбувався напад, вичинили опір, чи в той самий момент вирішили наваляти, будь ласка, так. Це буде вважатися необхідною обороною в такому випадку, якщо ми говоримо про своєчасність самої оборони. Наступною ознакою є співрозмірність оборони. Ця ознака характеризує межі необхідної оборони. Вони, насправді, хоч і не вказані безпосередньо в законі, тобто в Кримінальному кодексі. Але висновок про них можна зробити, якщо проаналізувати положення частини першої і частини третьої статті 36 Кримінального кодексу України. Це та сама стаття про необхідну оборону. Так, відповідно до частини першої статті 36, заподія на тому, хто посягає шкода, повинна бути необхідною і достатньою в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання. А з частини третьої випливає, що заподіяні тому, хто посягає тяжка, тяжка шкода, це може бути смерть або тяжкі тілесні ушкодження, повинна відповідати двом взаємопов'язаним обставинам – небезпечності посягання і обстановці захисту. Таким чином, заподіяння тому, хто посягає смерті або нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження – визначається співрозмірним, якщо ця тяжка шкода відповідала небезпечності посягання і обстановці. Що таке небезпека посягання в даному випадку? Це є ще однією ознакою необхідної оборони. Небезпека посягання визначається цінністю того об'єкту, того блага, який охороняється законом, на яке спрямовано це посягання і реальною загрозою заподіяні шкоди цьому благу, з, власне, з боку нападника. Безумовно, без сумнівів, значнішу суспільну небезпечність є собою посягання на життя, здоров'я, свободу, честь і єдність людини. Далі вже по, так, по списку це може бути недоторканність її власності і житла, Менше, скажімо так, суспільно небезпечними є посягання на громадський порядок тощо». Відповідно, вирішальним в даному випадку є саме ступінь небезпечності посягання. Він і визначає ці межі допустимої шкоди при необхідній обороні. Тобто, якщо посягають на ваше життя, відповідно, межі цієї допустимої необхідної оборони розширюються, вони збільшуються. Тому тут існує пряма залежність. Чим небезпечніше посягання, тим більші межі допустимої шкоди. Очевидно, що за заподіяння тяжкої шкоди тому, хто посягає, співрозмірне лише з посяганнями, що становлять велику суспільну небезпечність. Ну, так як казав, наприклад, при захисті життя, здоров'я, честі, гідності тощо. Обстановка захисту – це остання ознака необхідної оборони, і вона означає, що е, така обстановка захисту визначається реальними можливостями і засобами того, хто захищається для відвернення чи припинення посягань. Е, відповідно, е, характер такої обстановки залежить від е, сил, від можливостей, від засобів особи, яка захищається і особи, яка е, посягає. Е, власне, в таких випадках... Е, Якщо брати судову практику, то суди рекомендують враховувати характер небезпеки, що загрожував особі, яка захищалась, та обставини, що могли вплинути на реальне співвідношення сил. Ну, наприклад, це місце і час нападу, його раптовість, неготовність до його відбиття, кількість нападників і тих, хто захищався, їхні фізичні дані, вік, статі, стан здоров'я та інші обставини. Ну, от, наприклад, стосовно фізичних даних, то нещодавно було прийнято рішення судом, судом, точніше вирок. Я також залишу посилання на це рішення, де ви зможете прочитати всі обставини справи, де, власне, на пенсіонера, скажімо так, було здійснено напад, було декілька хлопців, хоча по факту тільки один з них наносив удари по особі, яка захищалася. Перед цим цей пенсіонер, особа, яка захищалась, він попереджав голосно про те, що в нього є ніж, він його потім демонстрував, однак це не зупинило особу-нападника. В результаті він продовжував наносити йому тілесні ушкодження. Пенсіонер, скажімо так, розмахуючи цим ножем, я, наскільки просто читала матеріали справи, точніше це рішення, так і до кінця не зрозуміла, чи він скажімо так, умисно, чи все ж таки не хочячи, мені здається, що, скоріше таки, не хочячи, попав цим ножем хлопцеві нападнику в ногу, і за результатами отриманих травм, ушкоджень, цей хлопець потім помер. І в результаті спочатку особі, яка захищалась, було кваліфіковано злочин за статтею, частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть такої особи нападника, згодом були перекваліфіковані за статтею 118 Кримінального кодексу України, це як умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Однак суд взагалі не погодився з такою кваліфікацією і вказав у своєму рішенні, що не було перевищення меж необхідної оборони, шкода була завдана, яка була завдана, вона була співмірною і в необхідних межах, і, відповідно, за результатами розгляду цієї справи, суд постановив визнати таку особу, тобто цього пенсіонера, особу, яка захищалась, невинуватою та виправдати у зв'язку з відсутністю у діях складу кримінального правопорушення. Знову ж таки, необхідна оборона, реальний кейс, є рішення, тобто, ну, знову ж таки, Я розумію, що багато цих речей залежить від конкретних ситуацій, від випадків. Тут дуже велику роль також ще буде відігравати якість самого досудового розслідування, але випадки, коли необхідна оборона... Вона реально визнається, вона вбачається судом, і в результаті люди, які мало того, що, ну, постраждали від посягання, там хочуть їх ще й засудити, в результаті їх визнають не оскільки, ну, дійсно, вбачається в діях таких людей реально стане необхідною оборони, і ніяких перевищень недопустимої шкоди там не фіксується і не встановлюється. Е, окей, ще додатково я би хотіла звернути вашу увагу, знову ж таки, про теорію і, і практику застосування е, суди вже така склалась, е, скажімо так, прецедентна історія, визначила певні умови правомірності необхідної оборони. Ці умови вони характеризують як посягання, тобто напад, сторона нападу, так і захист від цього посягання, тобто сторона захисту. Давайте почнемо зараз зі сторони посягання. Перше – це є суспільна небезпека. Якщо брати... Суспільно небезпечне посягання, яке згадується в частині 1 статті 36, то воно може бути визначено як будь-які дії людини, безпосередньо спрямовані на заподіяння негайної істотної шкоди охоронюваним інтересам особи, що обороняється, або іншої особи, суспільним інтересам або інтересам держави. За правилами необхідної оборони, нападаючи і обороняючи себе чи інших осіб, ніколи не можуть помінятися місцями. Тобто той, хто нападає, не може стати обороняючим. Відповідно, той, хто захищається, не може стати нападаючим. Відповідно, для визначення стану необхідної оборони важливо встановити, хто нападав, а хто захищав себе. Ну, тому що необхідна оборона проти необхідної оборони, вона є неможливою. Стан необхідної оборони виникає не тільки тоді, коли посягання вже розпочалося, але й тоді, коли воно е- фактично був ризик е- і без сумніву негайно початися. Тобто, скажімо, був ризик початку цього посягання. Е- оцінка наявності чи відсутності нападу, вона повинна, зоно ж на фактичних обставинах події тому якщо захисник мав підстави думати, що напад лише припинено і він може розпочатися знову, то він діє правомірно. Стан необхідної оборони виникає не лише в момент суспільно небезпечного посягання, але й у разі створення реальної загрози заподіяння шкоди. Ну, фактично, якщо ви повертаєтеся пізно вночі, ви бачите перед собою компанію не до кінця адекватних і врівноважених людей. Ну, мені здається, що будь-яка логічно мисляча людина в даному випадку могла б ну, забоятися і, скажімо, подумати, і реально оцінити, що на неї може бути здійнено, здійснено посягання, тобто є оця реальна загроза заподіяння шкод. Е- при з'ясуванні такої, е, наявності такої загрози необхідно враховувати поведінку нападника, зокрема спрямованість умислу, тобто на що, що він хоче досягти, яка його мета, інтенсивність і характер його дій, що дають особі, яка захищається, підстави сприймати загрозу як реальну. Ну, тобто, знову ж таки, якщо до вас підходить якийсь дядько з тим же самим ножем, Починає там вам розказувати, що йому треба подзвонити дуже кудись терміново. Я вважаю, що є цілком реальні підстави вважати таку загрозу своєму здоров'ю і життю реальною. Якщо у вас є можливість, можете знову ж таки захищатись. Якщо не дуже, краще просити про допомогу, а ще краще втікати, або, ну, знову ж таки, старатись, ну, і не можу сказати старатись, оминати таких місць, бо це практично неможливо, але тим не менше. При таких ситуаціях ви повинні пам'ятати, що якщо це дає вам можливість оцінити таку небезпеку, загрозу за події шкоди цілком реальною, то в даному випадку може йти мова про необхідну оборону. І подальші ваші дії, вони, якщо ви, звичайно, не перевищите їх, ці межі необхідної оборони, вони будуть вважатися як дія дії в межах в стані необхідної оборони. Посягання має бути дійсно існуючим, але не тільки, а не тільки, скажімо так, уявним. Ем, ну, скажімо так, закон не допускає необхідної оборони проти посягання, яке очікується в майбутньому. Ем, відповідно, недійсне уявне посягання – це наслідок помилки того, хто неправильно оцінив обставини події і заподіяв шкоду тому, ем, хто фактично не нападав. Ну, в такому випадку є окремо, окрема обставина, яка включає злочинні діяння – це є уявна оборона, стаття 37 Кримінального кодексу України, але про це ну, детально ми не будемо зупинятися. Будемо далі рухатися стосовно умов правомірності необхідної оборони, що стосується властивостей тепер уже захисту. Тобто особи, яка обороняється проти е, неправомірного посягання. Правомірність. Захист при необхідній обороні визначається правомірним тільки тоді, коли шкода заподіяна особі, яка нападала – а не комусь іншому. Ну, ми вже говорили про це раніше, що якщо це один нападник, відповідно, шкода завдається йому при захисті. Якщо це декілька, може бути комусь із ним, може бути всім. Е, відповідно, завдання будь-якої шкоди третім особам не може бути визнане необхідною обороною. <кій> якщо особа, яка захищалась, допустила помилку відносно нападаючого, то вона е, звільняється від кримінальної відповідальності у випадку сумлінної помилки, е, коли вона не могла усвідомити такої помилки. Та, звучить доволі складно, але ну, ці речі, вони покладаються потім вже в процесі досудового розслідування е, – Шляхом доказування, шляхом можливості дійсно переконати, що така особа, вона сумлінно, скажімо так, помилилася, тобто вона не могла знати, навіть припускати, що ця особа не є фактично нападником. Не перевищення меж необхідності, захист не може перевищувати меж необхідності. Та ми вже також попередньо з'ясували. Відповідно, заподіяна шкоди нападаючому може бути визнана правомірною тільки в межах необхідності. Ну в даному випадку конкретно для захисту. Кожен випадок має свої межі необхідності. Що для цього враховують? Для цього враховують цінність та суспільну та особисту цінність об'єкта нападу. Ну, тобто, якщо це життя та здоров'я, то тут буде найвища цінність. Далі йде вже по спадаючий. Несподіваність та інтенсивність нападу, кількість, сила нападаючих, місце, час, обставини нападу, стан того, хто захищається, Ну, в даному випадку, особа з кращою фізичною підготовкою, точніше з гіршою фізичною підготовкою, буде поступатися особі з кращою фізичною підготовкою. Можливість шкідливих наслідків нападу, наявність знарядь захисту, тощо. Відповідно, той, хто захищається, може застосовувати ті ж знаряді і засоби, що і нападаючий. Захист не перестає бути правомірним і тоді, коли для захисту застосовуються ефективніші засоби і знаряді. Ем, ну, наприклад, у випадках, коли має місце напад групи осіб, яка за кількістю переважає тих, хто захищається і діє агресивно з очевидною загрозою для життя та здоров'я, то для захисту ці особи мають право застосовувати засоби, які мають у наявності у всякому разі при оцінюванні застосованих засобів захисту необхідно з'ясовувати, чи мала особа, яка захищалась, реальну можливість ефективно відбити суспільне небезпечне посягання іншими засобами і з заподіянням нападаючому меншої шкоди відповідно, той, хто захищається, може і має право заподіяти нападаючому таку шкоду, яку йому загрожував нападаючий. Захист не перестає бути правомірним і тоді, коли нападаючому буде заподіяна більша шкода, ніж та, якою він загрожував. Неправомірною визнається лише така шкода, яка явно, безсумнівно перевищує шкоду загрози яка в цьому разі не була необхідною. Перевищення меж необхідної оборони закон визнає умисне заподіяння тому, хто посягає тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту». В даному випадку під тяжкою шкодою при перевищенні меж необхідної оборони слід розуміти смерть особи або заподіяння її тяжкого тілесного ушкодження. Невідповідність тяжкої шкоди заподіяної тому, хто посягає небезпечності посягання або обстановці захисту, слід визнавати явною тоді, коли це з урахуванням обставин справи є очевидним для кожної людини. Ну, наприклад, у вас е, крадуть гаманець, сумки. Ви це помічаєте. В результаті ви настільки сильно е, б'єте ту людину, яка викрадає цей гаманець, що е, заподіюєте йому тяжкі тілесні ушкодження. В результаті яких настала смерть. Ну, це явно перевищення меж необхідної оборони, і відповідно за це буде наставати кримінальна відповідальність. А відповідальність за перевищення меж необхідної оборони настає не лише при заподіянні шкоди двох видів, а саме тяжкого тілесного ушкодження це стаття 124 Кримінального кодексу України або умисного вбивства. При перевищенні меж необхідної оборони, це стаття 118 Кримінального кодексу України. В інших випадках перевищення оборони необхідної оборони не є злочином. Ем, відповідно, кримінальне провадження, яке розпочате за фактом е, діяння вчиненого в стані необхідної оборони, якщо не було перевищення її меж, підлягає закриттю за відсутності події злочину, так як в тому вироку, про який я вже згадувала трішки раніше. Ем, ви в результаті можете за мене запитати, е, Що це все взагалі таке? Це все в теорії дуже класно звучить, але на практиці воно насправді абсолютно не працює. Я вам скажу так, насправді теорія, в даному випадку кримінального права, вона доволі класно виписана, вона доступна, є дуже багато роз'яснень, коментарів, є різні постанови Пленуму Верховного Суду, є дуже багато сотової практики. Однак, коли дійсно приходиться справа на практиці в житті, дуже багато залежить від певних таких чинників, які десь, напевно, не до кінця залежать від волі і від контролю особи, ну, якщо говорити про необхідну оборону, то від особи, яка зазнала такого нападу. Тому в цьому випадку важливо за можливості бути активним учасником цього кримінального провадження, співпрацювати з правоохоронними органами, бути корисним, надавати всю необхідну інформацію все ж таки наполягати на тому, щоб суд розглянув це як необхідну оборону, тобто, щоб для вас не настало якихось наслідків негативних, ну, в залежності від того, на якій стороні ви виступаєте в цьому кримінальному провадженні. Тому насправді важливо пам'ятати, що... Необхідна оборона – це коли ви правомірно захищаєтесь чи когось захищаєте від неправомірного посягання. Така необхідна оборона, вона не може тривати вічність, вона триває в момент посягання. Необхідна оборона також, точніше, захист є правомірний, і тоді, коли ви вважаєте, що є реальна загроза заподіяння шкоди, коли є, наприклад, реальна загроза вашому життю чи здоров'ю, тоді також мова йде про необхідну оборону. Відповідальність за перевищення меж необхідної оборони не тільки тоді, коли ви спричинили тяжкі тілесні ушкодження нападаючому, або ем, коли настала безпосередня смерть такого нападаючого. Всіх решта випадках не можемо говорити про будь-які перевищення. Знову ж таки, співмірність шкоди, яка могла бути завдана і яка завдана реально нападаючому, вона виходить з різних факторів. Якщо об'єкт посягання – це ваше життя та здоров'я, відповідно, шкода, яка може бути завдана нападаючому, вона одразу зростає, оскільки життя та здоров'я – це є найцінніше, що, в принципі, може бути у людини. Тому в цьому випадку я вам реально пропоную – послухати, можливо, ще декілька разів цей епізод і з'ясувати для себе теоретичні основи і нюанси про необхідну оборону. І я дуже сподіваюся, що на практиці у вас не буде потреби ці знання застосовувати, але так принаймні ви більше для себе зрозумієте, чому в одних випадках дійсно є місце необхідна оборона, коли, наприклад, шкода, яка була завдана Нападаючому вона перевищує ту шкоду, яку, яка могла б бути завдана особі, яка захищається. А в інших випадках про таку необхідну оборону немає сенсу говорити, оскільки немає фактично обставин і підстав для визнання такого стану, як необхідна оборона. На цьому я буду завершувати цей випуск, оскільки я сьогодні сама ведуча, то можна в принципі, завершити його швидше. Доволі непогано вклалось практично в 40 хвилин. Якщо вам сподобався цей випуск, то ви, в принципі, вже знаєте, що робити. Ви ставите лайк, ви підписуєтесь на канал, ви поширюєте своїм друзям цей випуск. Також не забувайте, що у мене є телеграм-канал, який так і називається просто юридично. Там також частіше, ніж епізоди подкасту, буде оновлюватися інформація. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо у вас є певні пропозиції, ідеї на теми, то, будь ласка, пишіть мені, завжди задоволення в них розгляну і буду розповідати про це у наступних випусках. Е, бережіть себе, е, нехай вам ці знання не знадобляться на практиці, е, бережіть своє здоров'я, своє життя своїх рідних та близьких і нехай у вас все буде як найкраще. Всім па-па!